0: E aí galera, bem-vindo aí a mais um Café com Pinho, segundo episódio aí, tô aqui com meu brother It's Teacher Mike, pode seguir aí, procurar ele aí no Instagram, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu já falei em alguns vídeos, e, e o áudio desse vídeo de hoje também vai estar disponível aí pro podcast, então se você não confere ainda o podcast aí, você pode conferir em vários aplicativos, é só entrar em contato comigo aí pelo Instagram que eu posso mandar o um link para você, eu posso te falar em qual é. E hoje a gente vai falar sobre ensino do idioma Ensino de inglês mais especificamente uhum. E a maneira tradicional O que é que funciona, o que é que não funciona E a razão pela qual você deve estar se perguntando Pô cara, o Pin fala muito de inglês Fala muito disso e daquilo outro Mas porque há quatro anos atrás Eu já falei sobre isso Meu inglês era zero E depois que eu aprendi inglês Eu aprendi tanto Eu diria que esse canal, meu sucesso no canal Meu sucesso na, no Instagram, nas mídias sociais Nos meus negócios se dão ao fato de eu ter aprendido inglês. E eu acho que qualquer pessoa, independente da sua profissão, independente de se você é um estudante, você vai se beneficiar em aprender o inglês. Até porque é a língua tipo científica, tipo todo artigo científico que está sendo produzido no mundo sai em inglês, nem tudo vai ser traduzido para o português. E se você ficar refém da opinião de especialistas, de gurus, de celebridades fitness, você vai acabar caindo em algum... ele tá querendo puxar a sardinha pro lado dele, ele tá querendo é, vender algum produto, vender alguma coisa, e não dizer o que é consenso na literatura científica, não dizer o que é que realmente vai funcionar ou não. Então, vou começar com algumas perguntas aqui simples. Primeira coisa, é, tu já estudou em escola de idiomas tradicional?
1: Já. Já. Uh... A minha formação de inglês, ela vem De uma escola de idioma tradicional Então vai se esse nesse esquema que eu vou Falar mal Coênica. dela né? Mas faz sentido, o uh, que acontece uh, Eu estudei Inglês desde uma idade que eu não consigo Lembrar quando era, então essa é uma grande diferença né? Sim Então eu, a, a minha mãe, muito esperta e, e claro, ali 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 deve ser Ali por 2001, 2002, eu acho Eu devia ter 5 anos de idade, 6 e aí ela, pô, em 2000 eu já tinha 14 anos, <risos> e aí ela, ela me colocou lá. Naquela época, você vê, a educação ainda era muito mais focada nesse modelo tradicional de ensino de inglês, né? Sim. Então isso também, também envolvia o, o método de, de ensino mais propagandeado, digamos assim. Mas enfim, desde aquela época eu fui colocado numa escola, e eu só fui parar de estudar inglês numa escola mesmo, depois que eu fiz o meu primeiro intercâmbio Que foi 14 anos depois disso Não, foi 10 anos depois disso foi pra onde? Que, que eu vim pra cá Toronto também? é máximo ficou um ano? Fiquei um ano, com 14 anos Legal. de idade uh, Mas vamos lá A minha educação foi essa right? Certo Hoje em dia uh, E com todas as ferramentas que existem E com todas uh, as formas de ensino que existem Você não precisa tomar a via tradicional E, 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 eu, e eu diria que você não deveria também por, algum, por alguns motivos O primeiro é que demora muito Uhum. Né? Então, por exemplo, pra você... Uh, você mesmo foi numa escola tradicional e eles falaram pra você que ia demorar Sim. Seis, uh, dois semestres...
0: Não, você... quatro semestres, dois anos. Quatro pra, semestres.
1: Pra fazer o preparatório pro artes, que ia ser mais seis meses. Então, Exato. Dois anos e meio. E assim, por que, que eles fazem isso? Porque eles vão te dar uma fundação bem demorada, tem uma turma com um monte de gente, eles têm que fazer um negócio que todo mundo passe de nível, sabe? Então, tipo... Eu já dei aula para mais de 10 pessoas, sabe? Já dei aula para turma e eu não gosto de fazer isso. Sim. Exatamente porque eu sei os problemas que isso causa. Sim. Então, por exemplo, quando eu tinha uma turma muito grande, eu sabia que tinha dois ou três que estavam um pouco atrás, dois ou três que estavam um pouco para frente, e aí o resto ali que conseguia pegar e ficar no mesmo nível, entendeu? Sim. Sempre, por mais que tu nivele bem, por yeah. mais que tu consiga nivelar bem as pessoas, tu vai ter pessoas em níveis diferentes naquela sala de aula. E é interessante que eu, eu perceba a mesma coisa quando eu dou aula em
0: grupo para quando eu dou aula de personal training lá na academia para uma pessoa Perfeito. só. Perfeito. Quando tu trabalha com uma pessoa só, tu desenha aquele programa de treinamento específico para os objetivos Você daquela pessoa. É, tu desenha algo que realmente vai funcionar baseado Exatamente. no que a pessoa quer e Exatamente. baseado no nível que ela tá. Porque por mais que a pessoa fale, ah, isso, eu sou do nível iniciante. Só que muita gente pode considerar. Eu faço cinco barras e eu sou do nível iniciante. Cara, eu nunca fiz uma barra na minha vida. Esse cara também é iniciante. iniciante então, é. existe uma gama de, de... De iniciantes. Não, é. Existe uma gama de níveis dentro dos níveis, Exatamente. entendeu? Existem infinitos,
1: infinitos níveis. Exato. E isso que tu falou se aplica para o ensino de inglês também. Então, uhum. um dos motivos pelo qual, número um, eu gosto muito de aula particular e eu acho que é uma forma boa, assim, de aprender, Sim. Uh, é essa. Porque chega o um aluno para mim e fala assim, ah, eu tô aqui no Canadá há um ano, e eu não falo nada, eu escuto essa bastante Eu não falo nada, eu geralmente falo alguma coisa Porque eu tô aqui há um ano, claro mas são essas pessoas Que não se expuseram, que não tentaram Que ficaram sempre na comunidade brasileira Que Sim. não fizeram nada demais, eles realmente falam um pouco Cara, é impressionante, eu não sei se você conhece alguém Cara, eu conheci uma menina aqui, que ela morava aqui há oito anos E o inglês dela... Zero tipo, Não, não diria zero, mas
0: muito básico Exato, muito básico.
1: então acontece isso bastante Comigo, eu tenho bastante aluno que tem esse nível E tudo bem, ok, acontece, você ficou um ano Você não aproveitou, agora vamos lá, né? Ah... Uh... Mas mesmo assim, o objetivo deles é outro, sabe? O objetivo deles, dessa pessoa que já está há um ano, já, sei lá, às vezes até já tem a cidadania ou o PR, o objetivo dela não é fazer um IELTS. O objetivo dela não é uh, não é entrar num college e ter um inglês acadêmico. O objetivo dela é aprender o mais rápido possível para que ela se comunique bem durante o dia. Sim. Então o meu método muda um pouco, certo? Uh, agora, chega você, o Pinho, chegar para mim e falar assim: oh, meu, eu tenho que fazer o IELTS em quatro meses. A gente uhum. já tem uma primeira aula em que eu ia ver como é que estava o teu inglês. Eu ia ver qual era o teu ponto mais fraco Mas eu não ia ficar ensinando para você Uma hora por dia de, de pura gramática sim. right? sim Eu ia fazer o máximo para que você pudesse aumentar a sua interpretação de texto Aumentar seu vocabulário Porque o IELTS é uma prova de vocabulário praticamente sim E, e que você conseguisse entender melhor E não não ficar pensando assim não, Isso aqui é o present perfect, isso aqui é não sei o que yeah. O importante é que você entendesse como usar cada um Mas não... não. A... Interessante, tu tocou é? como um ponto aí que Eu queria
0: te fazer uma pergunta Por que é que tu acha... Que as escolas brasileiras Focam tanto em gramática O verbo to be To be Eu ainda falo que nem ele né To be, <risos> to be. <risos> Pronto O verbo que nem a gente É ensinado na escola O verbo to be Dois e um B é Por é que a galera foca tanto Na coisa mais complicada Entendeu?
1: É, pois é Por é que as escolas focam nisso porque... Eu acho que deve ter Eu não sei saber Sabe, eu não vou saber Te dizer assim, ó, por quê
0: uhum. uh,
1: Por um motivo Que eu entendo que seja Um motivo business da coisa, é porque demora mais você aprender assim, sim né uh, mas tem outro motivo que é um motivo bom, talvez, bom, daí esse, motivo, esse primeiro motivo vai ser um motivo ruim, porque demora mais, tá então demorando mais a pessoa fica mais tempo estudando sim. Né? Uh, mas mas eu entendo que não seja de todo ruim, porque muitos professores falam, eu não gosto, você vem sério eu não gosto uh, eles falam, você não precisa de nada de gramática você precisa de um pouco de gramática Sim. É, não tem como você não precisar nada. Mas, realmente, as escolas de inglês no Brasil focam demais, Sim. né? Tipo, a gente... Eu acho que na minha nas minhas aulas, todos os dias eu aprendi alguma coisa de gramática, tinha alguma aula de gramática, tinha uh, exercício de gramática e tal. Sim. Não precisa mesmo, mas você precisa de ter uma base, assim, né? Entendi. Uh, sabe o que é que eu acho interessante? É que
0: uma das coisas que eu parei pra pensar depois que eu aprendi idioma e que eu parei de focar... Quando eu tava estudando inglês, nesses últimos... Tipo assim há três anos atrás quando eu estava estudando para o IELTS para fazer esse plano uhum. de vir para o Canadá dar certo uhum. eu eu ignorei completamente gramática uhum. tipo eu estava procurando qual era o principal motivador eu queria gastar tempo com o idioma com coisas que eu gostasse uhum. então aprendi o básico com o um curso aí que eu coloquei até no, no em outros vídeos que eu falo sobre inglês o professor Andrew Webberham é um uhum. curso bem antigo do enfim você pode procurar lá uhum. e e eu aprendi a sair de lá com o básico uhum. Eram 28 vídeos de meia hora, mais ou menos uhum. E consegui sair com o básico Então, meu, meu objetivo depois foi gastar tempo com coisas que eu gosto Pronto. Então, comprei livros é, Vi canais de calistinha em inglês uhum. é, Assisti séries o tempo todo sem legenda Mesmo sem entender nem 50% do que eles estavam falando Perfeito. E nessa época eu percebi Cara, minha avó lá no interior do Ceará Ela, ela não sabe ler uhum. Mas ela sabe se comunicar uhum. Tão bem quanto qualquer outra pessoa Exatamente. Ela sabe falar, ela sabe escutar Ou ela, ela entende o que ela escuta Exatamente. Porém ela não sabe escrever E ela não sabe ler uhum. Então você nem imagina que essa pessoa Sabe algo sobre gramática Se eu te perguntar agora O que é o objeto direto é. O que é o presente mais que perfeito Sem nem que se existe Exato. isso em português Exato. A Eu gente não, não sei sabe. cara é. Em português pois é. Mas eu, tipo assim... Mas você sabe usar. Exatamente, eu sei usar, eu escrevo bem, eu passei, terminei, é, concluí um ensino universidade pública no Brasil, e, e português nunca foi um problema e pra é mim, apesar mesmo, de eu não saber nada, é o mesmo nada, processo
1: para um native speaker que fala inglês. Pergunta uhum. pra ele qual é a regra da... sei lá, velho, qual é a regra de... <coughs> Tô tentando pensar numa regra de boba aqui do inglês... Uh... Sei lá, por que por que coloca o S no he sheet, no simple present? Ou por que que você tem sim. que usar o would quando você vai fazer uma hipótese que não... If, é. if, I, if I wanted, I would, uh -huh. right? So, por que que faz isso? Ele não sabe. Não. Né? Ele pergunta pra ele quantos condicionais existem. Ele não sabe também, né? que é condicional, velho. É, with, né? você usa with. Ah, sim, sim. Right? Engraçado
0: que eles falam... O que, o que eu acredito é assim, quando você escuta, quando o seu principal input, quando a principal coisa que você coloca, é, uhum. é ouvir, mesmo que você não entenda tudo, o uhum. seu cérebro ele vai inconscientemente associando uhum. padrões Sim. e você aos poucos vai usar sem nem perceber que você sabia daquilo Pode ter você vai só ouvir e, e vai, vai saber se tá certo ou errado, entendeu? Exatamente Pô, Pô, isso que eu acabei de falar não sou legal. Exatamente. Você e não sabe não por, por quê? Usar. mas está errado não porque você viu no livro que a regra diz que não, Exatamente. mas porque você é, desenvolveu um padrão através de tanto esse input. Exatamente. É, listening,
1: listening, e nas, listening, minhas listening. Aulas, nas minhas aulas, esse é, o, esse é o momento que eu vejo que o aluno está realmente aprendendo o que eu estou ensinando, porque tem alguns momentos nas aulas que eu vou perguntar alguma coisa e ela vai falar assim, ah, eu não sei porquê, mas, mas eu sei que é isso aí. Aí eu falo, Bacana. que bom. Porque é isso que eu quero que aconteça. Legal. Uh, aí, claro, às vezes eu explico porque, às vezes eu passo, porque às vezes não interessa. Uhum. Então, isso que tu falou, ah, eu peguei e peguei o básico num curso e depois fui. Sim. Isso é o que eu tenho que fazer. Isso é o que eu sempre faço com meus alunos. Então, a gente sempre tem um período de quatro semanas que a gente vai pegar o básico para eles entenderem certo. como funciona uma estrutura, como é que vai, como é que, como é que vai ser. E depois a gente parte pra isso, a gente pega assuntos de interesse e tal, e fala. Uhum. é bem parecido assim o design, né? Legal. Mas nada impede então, como você fez sozinho, todo mundo pode fazer sozinho também, né? Às vezes as pessoas pedem um professor porque elas precisam de disciplina, sabe? Uhum. Ou precisam de um caminho, o caminho é bom também né? o professor Sim. pode dar, mas se você quer fazer sozinho você consegue, você pega esse, algum curso mais básico uhum. esse aí pode Sim. ser Uh, pega essa base e depois vai indo vai indo de assuntos de interesse se você ficar ouvindo se você ficar lendo mesmo que você não entenda no início você vai entender mais no futuro com vai certeza. entender mais entender mais aí nada impede também outra coisa que eu falo uh, uma, um método de estudo sozinho muito bom isso eu nunca falei é uma convite que eu tinha que fazer mas eu vou, vou falar agora um método de estudo sozinho bom porque o, qual é a grande dificuldade para você estudar sozinho principalmente para mim por exemplo que eu quero uhum. estudar caristenia. Uhum. é o mesmo caso eu tenho que saber o caminho certo eu Sim. não posso começar com uma coisa mais avançada do que onde eu estou não posso como é que é a expressão em, em português? Colocar o cavalo, o, o, o a carroça à frente dos bois. Isso, exatamente. exatamente. Do cavalo, sei é. lá. Mais ou menos assim, né? <risos> né? Então, uh, eu não posso fazer isso. No inglês é a mesma coisa, você não pode também. Então, existem várias formas de você aprender sozinho. Uma forma que eu acho legal, uh, que dá certo para aprender sozinho, é você pegar algum livro, comprar algum livro online uh, que tenha uma estrutura de ensino. Tem vários, tem um livro famoso, <risos> cara, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é um livro famoso, que tem de várias línguas, né? A minha amiga Sim. Raquel, ela aprendeu português só com base nesse livro, assim. Então, ela pegava esse livro, fazia um pouco de exercício. Eles não ficam ensinando gramática, é um método legal. Depois eu procuro o livro a gente coloca no link. Pronto, beleza. É. Uh, e aí, além desse livro, ele te dá uma ordem legal. Esse livro te dá uma ordem legal de ensino, certo? Uhum. Uh, e aí você pega essa ordem e, e busca conhecimento em outros lugares também. Então, pô, agora eu tô aprendendo aqui como falar, uh, como me relacionar como, pe como pedir coisas na rua, como pedir informação na rua, tipo onde fica tal lugar, como que fica tal lugar. Você como pedir
0: coisas na rua, como pedir dinheiro na rua, como ser <risos> um mendigo?
1: Não, por exemplo, como, como procurar um lugar, Entendi. etc. Right? Uh, essa matéria fica toda junto ali. Aí Sim. você vai, ali você vai aprender sem saber, mas você vai aprender a regra gramatical dos verbos modais tipo can, could, etc. Uhum. Mas não vai aprender especificamente a regra, você vai aprender só como usar. Sim, right? bacana. E aí, uh, nesse caso, quando você está vendo o você pode botar na internet, sabe? Ah, como usar o Ken. Aí uhum. vai ter um professor explicando lá. Massa. Então, isso é uma outra forma de aprender sozinho. Hoje em dia, é horrível falar isso, mas é verdade. Hoje em dia, você não precisa pegar um professor e pagar. Você precisa de um professor só se você quer a facilidade de um uhum. cara que vai vai dar o caminho mais fácil para você, Sim. quer a facilidade de uma pessoa que vai te, te puxar e te dar uma disciplina. Né? E, e claro, a, a linha a curva de aprendizado vai mais rápido Porque o professor é. corrige a sua pronúncia Ele, ele te devolve para o caminho certo isso. Né? Tudo isso Agora, se você quer aprender sozinho Você tem disciplina, foco, você tem dedicação Você consegue uh, Você tem resiliência Porque estudar sozinho é um saco Eu, eu mesmo já tentei aprender a aprender sozinho e parei no início uhum. né? Então eu sei o quão difícil é Sim. Uh, Mas eu vou voltar <risos> Eu sei o quão difícil é uh, Se você consegue, eu acho que você pode estudar sozinho Assim como você conseguiu né?
0: Exatamente, eu acho que quando você tem um objetivo específico quando você pensa Cara, eu quero fazer isso, mas por que eu quero fazer isso? Pronto. Eu quero começar a treinar calistenia para ter 50 de braço para uhum. ficar trincado para conseguir fazer esse movimento aquilo ou aquilo outro para competir com o cara que tá treinando junto comigo para ser melhor do que aquele cara ou não uhum. Isso vai dizer muito se você vai ser consistente E ou se não. você vai treinar Vai fazer isso a longo prazo Exatamente. Eu acho que é a mesma coisa com o aprendizado do idioma Quando você tem um objetivo fixo Um, um objetivo, eu diria assim não, não de competir com alguém, mas. mas seu. Isso, exatamente. É. Você colocou um objetivo seu, uhum. colocou ali, tipo, não, não diria um obstáculo, mas algo pra ser conquistado, e que você vai ter que chegar lá, você uhum. acaba encontrando uma maneira de chegar ah, lá.
1: Mas pode ter certeza que eu vejo isso dos meus alunos, né, cara? Por exemplo, a gente tem eu tenho alunos que vão, falar, vão chegar pra mim e falar assim, ah, eu só quero melhorar meu inglês. Esses têm uma curva de aprendizado menor? Isso não é específico, é. O suficiente, né? Pra então, quem você quer aprender o idioma. Exato. E eu sempre é pergunto, pergunta. eu sempre pergunto. Eu falo, tá, mas é só isso? Vamos, vamos achar. Às vezes a gente não acha, às vezes tudo bem, vamos lá. Uhum. Uh, Alguns outros conseguem especificar bem e eu consigo ver certinho que a curva de aprendizado de um de outro é diferente. Com certeza. Né? Aqueles que vêm para mim e falam assim: olha, eu quero fazer o IELTS daqui a um ano, por exemplo. Uhum. Já tenho aluno nessa situação. A curva de aprendizado, mesmo que eles venham do um ano atrás, tipo, bem baixo, a curva de aprendizado é maior também, porque eles estão com a cabeça lá no um ano. Né? Legal. Isso faz toda a diferença mesmo. Faz toda a diferença. Isso se aplica para tudo que a gente faz, né? Com certeza. Se a gente consegue né? botar um, um gol definido e medir que a gente consegue gol é, é o objetivo né? aí, é gol é, é. <risos> <Sim>. <risos> um objetivo sim é, que a gente consegue medir e que a gente consegue botar o olho nele é muito mais fácil exatamente né? e também claro você tem que tomar cuidado para não se frustrar se assim, é um gol muito alto um uhum. objetivo muito alto mas eu acho
0: massa Você massa tem um professor de inglês que eu que eu segui quando eu estava no Brasil em se ouviu falar ele é canadense eu acho que ele é de Vancouver ele o nome dele é Steve Kaufman já ouviu falar dele? Não, né? Não isso. Ele fala muito sobre você se tornar um independent learner, é. você não depender de ninguém para você aprender. E aí é isso com relação a qualquer coisa, cara. É. Se você quer aprender sobre cal calistenia, Eu sobre anatomia, sobre atividade física, procura, velho. Ele é ele é bem, bem velho, ele deve ter uns 70 anos. Uhum. E uhum. a história dele com o aprendizado do idioma é muito louca. Ele o primeiro idioma que ele aprendeu, obviamente foi o francês, porque ele vive aqui no Canadá e uhum. tal. Ele aprendeu inglês e francês. Uhum. Só que depois ele aprendeu cantonês, cantonês. <risos> é um, é uma língua que é tipo que é falado na China, principalmente em Hong Kong. Só uma parte específica da China. Nem, não é na China toda que fala esse idioma. Sim, é bem específico. Exatamente. Aí, ele tava trabalhando em uma empresa e ele precisava de alguém para ir aprender Cantonese. Aí tu imagina aprender Cantonese há 50 anos atrás. Não <risos> tinha aplicativo, não, não tinha internet, não, não tinha material, velho. O cara foi lá. Ele, ele foi até lá? Ele, não, ele trabalhava lá. Ah. Ele, ele aprendeu Cantonese para trabalhar. para trabalhar. Pra okay. ser, tipo, um representante de uma empresa... Hum. É, relações internacionais de uma empresa uhum. e ele acabou indo morar lá uhum. e ele aprendeu lá, velho. Ah, desenvolveu, e tipo assim, sem escola de idiomas, uhum. de cantonese, nem existia ninguém interessado em querer aprender cantonese naquela uhum. época. Uhum. O cara hoje em dia ele fala cerca de 14 línguas e continua aprendendo novos, novos idiomas Nossa, e velho, continua praticando. Cara, fala velho. até português, cara. cara.
1: Steve Kaufman. Steve Kaufman.
0: Não. Muito, muito legal. E outra coisa que eu queria falar também sobre. Sobre a, a gramática e a mentalidade das pessoas Porque é que a maioria das pessoas que aprendem por gramática E a pessoa acaba demonizando a gramática é. no, em si Não é problema da gramática é que nem carboidrato é o foco é? Exatamente exatamente Você quiser demonizar uma coisa Você vai estar você vai tá falando verdade Mas não é 100% da verdade Exato. Entendeu? Agora, o problema com relação ao ensino do idioma Envolver tanta gramática no Brasil que acaba acontecendo é o seguinte Qual é o maior medo das pessoas? Cometer Cometer erros uhum. É isso que a gente faz, é por isso que a gente não, não se arrisca na vida, é por isso que você não quer é, largar o seu emprego para ir para o Canadá, por isso é que você não quer iniciar aquele seu projeto que você está pensando há muito tempo, porque você prefere a segurança do seu, seu salário fixo todo mês do que arriscar dar errado alguma coisa. Claro. Por isso é que você não vai falar com aquela menina e chamar ela para sair, uhum. porque você tem medo dela te dizer um não, você uhum. cometeu um erro. Uhum. É, e, e isso acaba conduzindo a vida das pessoas, entendeu? Uhum. Elas acabam focando no medo Sim. em vez... De, cara, mas se der certo hum. Quão melhor pode ser a minha vida se isso der certo? Hum. E se der errado, eu posso tentar de novo até eu conseguir Sim Entendeu? Sim. E, e a gramática é o seguinte Ela se causa o problema do erro né? Exatamente entendi, É muito dizer. fácil de você errar hum. nessa fase inicial é. Que é pra você desenvolver o... O gosto pelo idioma, uhum. é, é, você vê o lado bom e os benefícios Exato. de aprender esse idioma. E quando você está só cometendo um erro o tempo todo... Uhum. E outra coisa também que muita gente fala... Ah, cara, eu quero que me corrija, eu quero que corrija todos os meus erros. Só que nem todo mundo sabe lidar bem... Uhum com uma pessoa corrigindo seus erros quando a gente
1: estuda eu, eu leio muito livros de como liderar uma aula é uma coisa que eu tenho que sempre saber né? Sim. e você vai procurar você vai ver em vários livros de pedagogia que você tem que tomar cuidado na hora certa de corrigir o aluno tá? Exatamente. vários livros falam isso então alguma, algumas coisas por exemplo que se a gente está em turma uma turma muito grande e, e um aluno que comete um erro né, falando uhum. você fala pô legal deixa ali uhum. depois de bastante depois de uns, talvez 10 minutos na aula você vai lá e comenta sobre aquele ponto, mas não fala que foi ele especificamente. Ele vai se dar conta, right? A maioria das pessoas consegue aprender dessa forma. Então, com certeza, você não, você, é um papel do professor não permitir que o aluno fique com medo do erro, sim, né? É um dos papéis do professor. E tu como personal trainer também, né? claro. Tu não pode se o cara faz um negócio mal, faz um negócio sim. errado, você fala, ó, oh, legal, mas vamos arrumar esse movimento aqui. Você não faz assim, tipo, pô, que merda, né? Tipo, uhum. né? Você faz que um erro seja Isso. uma coisa natural e que pode acontecer e que é ok. Uh, e sim, o erro do... O que é algo inevitável, é... velho. É, algo inevitável. Então, sim, o estudo da gramática focado, assim, pode ser que seja um dos motivos pelos quais a pessoa trava muito e fala pouco. Sim. Porque esse é o, eu vejo que esse é o principal problema do estudante de inglês no Brasil. Uh -huh. Ele aprende a ler, ele aprende a ler, sim. ele entende, ele sabe escrever, mas ele não fala. Né? Justamente pelo medo de errar. Ele tem medo de errar, de ele praticou pouco, né? Então, sim. como é que é? Eu acho que o melhor modelo é esse seu aí. Você pega a pega aprende um pouco, aprende um pouco básico Sim. E daí começa a praticar que nem um louco E erra, e vai errando E esse negócio que você falou também Ah, eles têm, eu quero que me corrija também me escuto, escuto dos meus alunos também uhum. É uma coisa normal do ser humano falar Pô, eu vou errar, se me corrige Eu falo, tá, vou te corrigir Mas a aula é normal, aí acontece Sim. a mesma coisa Eu, eu vejo, Sim. corrijo quando tem que corrigir Deixo passar quando tem que deixar passar Então isso é muito importante Você não ter medo de errar é uma, é uma coisa que facilita muito na hora de falar e, e também outra coisa que eu vejo, assim, é, é muito fácil traçar perfil quando você dá aula para muitas pessoas, você como treinador também deve ver que Sem tem dúvida. várias pessoas diferentes, mas Sem existem dúvida. grupos que você encaixa as pessoas, certo? Sim. Então uh, eu tenho alunos que vão não ter medo de errar e vão aprender muito rápido, porque eles saem para a rua e se expõem muito ao uso de inglês, Sim. né? Uh, assim como você no Brasil não tem medo de errar Você pode se expor ao uso de inglês também Você pode usar aqueles websites que você comentou Sim. Que você entra em contato com a pessoa, conversa com ela, etc, etc <coughs> Isso é uma forma de se expor para o uso de inglês Não tem medo de errar E a pessoa não vai te corrigir provavelmente ali naquele site Mas você com vai certeza. praticar igual Com certeza E tipo, cara
0: Por mais que a pessoa diga Cara, eu sou um risk taker Eu tomo, eu tomo riscos, eu não tenho medo de errar Mas... Cara, é, é, é do ser humano, todo mundo, todo mundo tem medo. em algum nível você tem medo de, de fracassar, né? Claro! Só que eu tava vendo hoje uma entrevista com Elon Musk again, <risos> aquele cara espetacular, ele é um é o fundador da, da Tesla e várias outras...
1: Tesla, SpaceX e Boring Company.
0: É, várias, várias empresas, e aquela Sun, Solar, something... Puta, tem mais de, uma? A de, ah, de painéis de, isso, isso, da, isso. das casas? Isso. É. O cara, tipo assim, começou sem dinheiro, a da nenhum nenhum. É, foi um dos fundadores do Paypal é. e o cara pegou o dinheiro que ele tinha todo investiu nessas empresas e tal. E ele é o primeiro a estar tá fazendo a, tipo assim, pensando na primeira empresa privada que está pensando em explorar o espaço, né? Exatamente. E o cara está indo lá. Tá indo. E ele estava falando que, tipo, em 2008 foi, foi mais ou menos a época crise mundial Foi, foi. tal todo mundo que tinha empresa acabou falindo, bastante falindo, exatamente, uhum. muito desemprego, muita gente sendo demitida, uhum. e, e ele estava falando que, que ele teve três tentativas de lançar um spaceship, né, uma... Uhum. uma lançar um, alguma coisa para o espaço, né, uhum. aí ele disse que a, a primeira não funcionou, a segunda também não funcionou, aí o cara pensou assim, pô cara, gastei milhões, milhões. nesse projeto, é. nenhum dos dois funcionou, é... A, a mídia tava caindo em cima dele, falando uhum. o tempo todo que não ia dar certo, uhum. que, que ele era um fracassado e tal. Uhum. Até teve uma, uma... O Obama emprestou uma grana pra ele, para é, é, é Tesla é, é e tal. É e, e o qual era o nome daquele... Cara, cara, é outro candidato também a é presidente na, na primeira eleição aí. Ted do... Cruz. Eu acho que foi o Ted Cruz. Pronto, aí ele tava falando que, que disse assim, ah, você, você não aposta no... no... É, nos piores você, você aposta no que vai perder tipo falando do Obama que tinha investido nesse cara Nossa. né falando é, praticamente se cada mas Público. eu lembro
1: que teve foi Criticou, mas bom é eu acho que, pode é ter que sido, eu não ter sido mas era era candidato à eleição?
0: candidato foi no debate final <risos> é, não sei na coisa. TV aí falando que ele tinha prestado milhões de é, dólares não, sei, do, do do contribuinte americano e tal uhum. e eu aí fico ele falou, pensando você aposta é, você não aposta no, no pior, na pior opção, você, você aposta, aposta no que, no que vai, vai perder, perder que Falando você Obama, com certeza que vai perder, que ele falou do Elon Musk. Que, é, porque Obama o Obama emprestou dinheiro pelo Elon Musk. Isso. É. Falando que o Elon Musk era o cavalo que ia perder. Uh -huh. Não era nem o azarão, era o que ia é perder. Não era exatamente, é era o <risos> certo que vai dar errado. Aí eu fico pensando: se esse cara tivesse desistido nesse segundo, pô, cara, tentei uma vez, tentei uma segunda vez. É, realmente é uma coisa impossível, não vai dar certo. Ele não teria tentado a terceira Sim, vez. E na terceira vez
1: foi o que deu certo, entendeu? Seja, eu não sei se, se vocês já procuraram o vídeo, procurem o vídeo de quando dá certo. É emocionante, velho, a cara dele. Importante. Ah, o dele? Tem uma, eu vi, cara, ele ver. chorou, todo mundo ele se chora, abraçando, todo mundo eu vi. se abraça, Pô, ele cara, começa a eu vi. É um vídeo emocionante. E, é uma da... e assim, é, o próprio Peterson fala, agora não sei se ele fala no livro ou se eu ouvi numa palestra, uh, que ele fala que o, me... o medo é o um motivador maior que a esperança, tá ligado? isso é psicologicamente provado então é por Com isso certeza. que é complicado às vezes né então a gente tem que eu entendo a gente tem que dar é, 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 se eu tenho tendo essa mentalidade essa é uma coisa que eu comecei a me dar conta há pouco tempo é muito uma contradição de de coisas né? então o que eu vou falar Sim. agora é uma contradição absurda mas faz sentido vamos, vamos, vamos ver se faz sentido ao mesmo tempo que tu tem que mostrar para a pessoa para o aluno no caso de inglês que ele tem que estudar mais e ele tem que achar um objetivo ele não pode ter medo de errar
0: uhum.
1: <coughs> acabei de engolir um inseto, você não pode, uh, você tem que ter compaixão e entender que ele tem medo de errar,
0: uhum. entendeu?
1: Sim. Ao mesmo tempo que você tem que falar, cara, a culpa é sua, você consegue melhorar e você vai, ao mesmo tempo a gente tem que ter a compaixão e entender que ter o medo de errar é uma coisa natural, mas Sim. aí você, quando você entende que ter o medo de errar é uma coisa natural, você consegue combater ele, né? Faz todo sentido. Eu acho que pra mim isso, isso, tem, isso é uma coisa nova que começou a entrar na minha cabeça, faz sentido há pouco tempo.
0: E yeah. é... E tipo
1: assim, tem a ver com o que eu vou falar <risos> agora Que é
0: tipo normal sentir medo Exato Você vai sentir medo tu não vai, Se tu evitar o medo tu, tu vai buscar uma vida muito segura Tu vai ficar no teu colchão naquela, Naquele lugar muito confortável e tal Muito bom Mas que nada vai acontecer lá, entendeu? Exatamente Você tem, tem que ter, você vai sentir medo, cara Exatamente tipo assim, se, e, e é isso que vai te impulsionar aí ir pra frente Exatamente, Exatamente. Se você não estiver sentindo medo de nada Se a sua vida tá muito confortável, cara Você, você tem que começar não... a se questionar O que que tá acontecendo, Exato. entendeu? Você tá evoluindo você tá fazendo alguma coisa desafiador? Tem alguma coisa que está te exigindo mais do que o que você
1: tem nesse momento? Perfeito. E o que e o que isso, ainda mais, o motivo pelo qual eu tenho muita... Eu não sei se a palavra é compaixão, né? Em inglês é compassionate, mas agora uhum. não sei se vai ser a mesma coisa em português, mas que eu já não lembro mais muito bem. Mas uh, eu, tenho, eu entendo, eu me coloco no lugar das pessoas... Empatia, né? Empatia, right? Uh, em, port... em inglês você fala, I'm compassionate, right? Aham... Uh -huh. uh, você eu, 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 me, eu me entendo muito bem porque o meu motivador para começar a minha marca pessoal foi medo, uhum. não foi esperança. Por isso que quando o Peterson falou, eu não sei se, agora não lembro se é no livro, se você não conhece o Jordan Peterson, é um bom professor. Uhum. Ele, eu não sei se é no livro, não sei se é no podcast, ele fala, quando ele falou assim, ah, medo é um motivador maior que a esperança, e isso é natural do ser humano, uhum. aquilo resonate, tipo, aquilo fez sentido na minha cabeça, porque foi o que você não sabe muito bem a minha história, mas eu eu limpava toilets, né, limpava banheiros Sim. e tal. Tava numa depressão muito grande, porque eu não tava conseguindo o dinheiro que eu queria e eu não conseguia... Teu primeiro ano aqui no Canadá. É, né? não conseguia pagar muito bem minhas contas. E a gente tinha combinado com a minha família que se eu pedisse dinheiro, eu tinha que voltar pro Brasil. E eu liguei para minha mãe um dia e eu tive que pedir dinheiro, né? Uhum. E aí ela chegou a sugerir, ah, quem sabe você volta e tal. E eu tava chorando e eu quase voltei. Caraca, Cara, mano. isso aqui, ó. Se ela falasse assim, ó, comprei a passagem em volta, talvez eu tivesse voltado. Então eu entendo e eu tenho compaixão E eu, eu me coloco no lugar das pessoas que tem medo Mas eu passei pro outro lado Eu passei do medo Tu rompeu essa barreira Eu né? rompei essa, barre... essa barreira E como é que foi? Só falar bem rapidinho Eu peguei esse medo E me motivei para fazer o meu primeiro Facebook ad Mudou uhum. minha vida Mudou minha vida né Então uh, Eu entendo e eu tenho compaixão pelo medo eu tenho Eu tenho empatia pelo Sim. medo Mas eu não permito que ele domine ninguém que está à minha volta porque eu acho que a gente tem que mostrar pras pessoas que elas têm uma solução então ah você está errando no inglês e tal vamos lá eu sou professor eu vou fazer com que você entenda que o erro é uma coisa normal que você pode ir para outro lado mas uh, mas as outras coisas também quando a gente conhece uma outra pessoa que está passando por esse momento de medo não precisa só no inglês você também não precisa só no fitness Sim. você tem pessoas e uma das coisas boas do ser humano é que ele pode dar um espaço para as pessoas serem melhores né exatamente e então eu entendo e eu vejo vários amigos meus no Brasil com esse medo e eu falo, velho, vai quebrar essa barreira, é uma fase, você vai conseguir passar dessa barreira, né? Porque eu passei Legal. ela, especificamente.
0: E é, tipo assim, o medo é uma coisa que... O, o, é, o ideal não é você evitar o medo, é você não deixar o medo te paralisar e te deixar no lugar onde você está, Exatamente. que é o lugar onde você não quer estar. Exatamente. Tipo, a maioria de vocês, alguns de vocês, talvez você esteja insatisfeito com a sua vida, e você tá com medo de alguma coisa, você tá com medo de, de arriscar, com de começar uma coisa nova, tá uhum. com medo de, de uma coisa que não é familiar, que não é tão... Uhum. É, ou seja, você está com medo e esse medo está te paralisando E está te impedindo de ir para algum lugar E na direção do lugar onde você quer chegar Exato. Não sei se isso faz sentido para vocês Mas é isso que eu entendo uhum. o, o medo é normal, é natural é. você ter medo Porém, o importante é você não deixar esse medo te paralisar É você uhum. não deixar ele ser o maior O seu guia na sua exatamente. vida então, Não, não deixe o medo te guiar
1: exatamente
0: Deixe, é, sei lá o seu sonho da, da, é. da vida que você quer ter é. Deixa isso ligar, entendeu? É tudo... E, e assuma os riscos que tem que ter Vai com medo mesmo, é. entendeu?
1: É tudo mental, né, cara? Então, <coughs> às vezes, você precisa fazer um jogo mental Bom, eu tô com medo de falhar Vamos, vamos pegar um exemplo bem prático Vamos pegar uma pessoa que quer mudar pro Canadá Sim né? Ah, eu tô com medo de me demitir Sim Aí eu vou ir pro Canadá e vou ter que voltar né? uhum. esse vai ser vamos, vamos dizer que esse é o worst case scenario Ele tem que voltar pro Brasil esse é o worst case scenario, né? Sim. É ir, gastar dinheiro e voltar. Cara, esse worst case scenario, você tem que pensar, qual é o meu maior medo? É ir e voltar ou é nunca tentar alguma coisa? Você tem que trocar o seu medo. Porque se você trocar o seu medo, você consegue fazer. Com certeza. Porque se o seu maior medo for eu nunca ter arriscado e por isso me arrepender lá no final da vida, Pô, aí você não vai você vai uhum. fazer. Porque se o, seu, se o seu maior medo for arriscar qualquer coisa, aí você não faz. Uhum. Mas muda o seu medo e pensa, o meu maior medo... É eu chegar aos 90 anos de idade e falar, porra, e se eu tivesse lá ido pro Canadá com 19 anos de idade? Como seria a minha vida hoje? Porra, velho. É o mesmo caso, velho. Eu lembro que quando eu, eu quis ir, eu quis vir, eu, eu tinha uma namorada, eu tinha um carro, eu tinha um trabalho. E eu, mas eu tinha uma voz, velho, que falava, tem que ir, velho. E, e eu botei essa na minha cabeça e falei, meu, se eu voltar, que se foda, velho. O meu, meu maior medo não é eu voltar e falar pra todo mundo que eu sou um, um fracasso. Entendeu? O meu maior medo era eu chegar daqui 30 anos e pensar Porra, uhum. talvez eu devesse ter ido É, e tipo, eu, às vezes eu fico pensando qual é a, Às
0: vezes ajuda a pensar Qual é a pior... O que é que pode acontecer de pior Exato ajuda. Se você tomar essa decisão Eu pensei, o que é que pode acontecer de pior? Gastar meu dinheiro todo e voltar pro Brasil desempregado E procurar um emprego, procurar um emprego. Ah. Aí eu pensei, cara... Isso seria tão ruim assim? Pois é! Eu posso morar na casa dos meus pais por um tempo, eu posso começar a procurar emprego aí numa, numa academia, fazer alguma coisa, ter os alunos de personal training, Exatamente. começar a fazer meu, meu canal, é. minha mulher pode voltar a ensinar yoga, eu pensei, pô, cara, essa nem ideia é ruim, não é tão mal. Não exato! É tão mal, é, é,
1: você, você, então você passou por esse processo de mudar o mindset, de pensar, porra, velho, o meu worst case scenario <risos> nem é tão ruim, velho. Pior
0: entendeu? caso, tipo, tu não vai morar na rua, exato. entendeu? Exato!
1: E eu sou compassionate, eu entendo que tem worst case scenarios que são ruins, mas geralmente você consegue botar essa mentalidade de que não é tão ruim. Pô, cara, right? papo profundo aí. A gente, Foda, né? A gente vai falar sobre <risos> inglês, <risos> a
0: gente acabou falando sobre tudo, véi. Fitness, sobre... É, é tomar sobre riscos, risco, sobre... Mas é que se aplica. Atividade... Exatamente, véi. Tipo, Por isso é que, eu, que eu amo a calistenia. Tudo que tu faz lá... é Tu vai levar para tua vida, coisas. a tua disciplina, Exato. É, tu conseguir romper essa barreira do que é confortável. Tu só vai progredir se tu der pro teu corpo mais do que, que ele tá acostumado. Perfeito. Isso vai é. ser igual a tua mente também, velho. É. Tu só vai aprender uma coisa nova se tu der pra tua mente. Tu não vai aprender nada novo se tu ficar jogando videogame o dia todo. Exato. Tu não vai aprender nada novo se ficar assistindo é, vídeo na internet o dia todo. Tu não vai aprender o muscle-up. É só assistindo tutorial. Exato. Tu vai aprender indo, indo lá, velho. Aprendendo, Exatamente. testando o que tu vê, as sugestões. Alguém que já fez pode te dizer a maneira com que ele aprendeu. Isso pode te ajudar. Mas tu é que vai encontrar a maneira que vai te ajudar. A maneira
1: que vai te dar resultados. É, é isso aí. Cara, Resumo da conversa é... Você tem que fazer um, um exercíciozinho uma calistenia, tem que treinar inglês, não pode ter medo de errar. Exatamente. Se você tiver muito medo de errar, você tenta mudar esse medo. Right? Mostra que seu pior cenário... Tenha medo,
0: continu... medo de continuar o mesmo. Tem, sempre. Tem, tem... Pô, acabou, não vou nem Pô, falar véio. mais nada. Tenha medo não, de continuar o mesmo. Com essa que eu vou encerrar. <risos> Café com Pinho patrocinado aí pelo Café Maratá, o pior que há. bom <risos> galera, beleza aí? Então, esse foi o episódio aí. Café com Pinho vou tentar trazer uns vídeos aí mais longos e coloca aí o que você quer, Coloquei umas sugestões a galera não gostou muito das sugestões que, era é. que saia muito do conteúdo do, conteúdo do canal é. enfim, esse canal é nosso não é só meu, é seu também então deixa sua su sugestão aí no vídeo o que é que você quer pro próximo Café com Pinho e se você está curtindo o podcast aí obrigado por acompanhar, você pode colocar lá Podcast Pinho Calisteninha no Apple Podcast ou então talvez no, no Spotify, vai estar tá disponível semana que vem e você pode aproveitar é, a qualquer tempo você pode ir na fila do banco No carro No carro, na fila do SUS aí Você pode ir qualquer lugar, agora não vai ter mais tempo perdido Você vai poder aprender alguma coisa prática Alguma coisa que você vai, vai ter aplicabilidade Eu não quero aqui só falar, só querer Ah, vender meu peixe, fazer isso Trazer as pessoas pra calistenia, trazer as pessoas o veganismo Trazer as uhum. pessoas para aprender inglês Mesmo que elas não queiram uhum. Eu quero que você arrisque, cara Tente coisas novas, tente coisas eu tô te sugerindo alguma coisa aqui Baseado no que tem me ajudado Então uhum. eu espero que também te ajude e é isso aí galera, valeu Mike valeu. Obrigado aí por baita, participar baita Papo E, é isso e aí. até o próximo Café Com Pinho Valeu galera